0: Kaunarki viskupijos augusių katechezės tarnybos parengta laida docento daktaro Artūro Lukaševičiaus krikščioniško krikščioniškoji moralė – dekalogas. Šiandien mūsų tema yra moralė ir dekalogas. Ir pradėsiu skaitiniu iš pakartotų įstatymų knygos. Mozė, čia yra, čia yra Mozės kalbos prieš, atsisveikinant, prieš mirtį jo. Ir Mozė neįžengia į pažado žemę, bet duoda daug labai nurodymų Izraeliui, kuris įžengs į pažado žemę. Žiūrėk, šiandien padėjo prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. Jei laikysėsi viešpatės savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien tau duodu, mylėsi viešpatį savo Dievą, eisi jo keliais, laikysiesi jo įsakymų įstatų ir įsakų, klestėsi ir tapsi gausus, o viešpat tavo Dievas laimins tave krašte, kurio eini paveldyti. Tačiau, jei tavo širdis nusigręš, jei neklausysi ir būsi išvestas iš kelio garbinti svetimų dievų ir jiems tarnauti, Šiandien tau persakau, kad tikrai žūsite. Ilgai neišliksite žemėje, kurios, pereidami Jordaną, einate paveldyti. Šiandien šaukiu dangų ir žemę, liudyti prieš tave. Padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikonės būtumėte gyvi, mylėdami viešpatį savo dievą, jo balsų klausydami ir jam atsidodami tai reiškia tau gyvenimą. Maždaug 1200 kažkilintieji metai prieš Kristų Mozės misiją išvedant Izraelį iš Egipto ir svarbitos misijos dalis yra dekalogas. Mozei duoda dekalogą kaip gyvenimo gairių tokį karkasą pagrindinį. Ir va šiandien mes žvelgsime į, ir į dekalogą ir į tą gairių karkasą elgesio normas kurias vadiname moralė. Taigi pats žodis moralė. Kas jisai yra? elgesio normos. Ir krikščioniškoji moralė yra elgesio normos tokio žmogaus, kuris susitiko Dievą ir nori paklusti Dievui. Nes moralės gali būti labai įvairios. Šiaip moralė kaip elgesio norma gali būti komunistinė moralė ir kai kurie iš, iš jūsų studijavote aukštuosiuose mokyklose sovietmečio, aš pats studijavau ir komunizmo statytojo moralinis kodeksas. Yra tam tikros moral. Labai tai aukšta moralė, labai bėda buvo tik tai ta, kad jos niekas nesilaikė arba beveik niekas nesilaikė, nes jinai neturėjo pagrindo. Koks tai moralės pagrindas? O kodėl nesilaikė? Kodėl, žiūrėkit, vėlgi didelė dalis prisiminate sovietinius filmus. Iški labai aukšta moralė deklaruojama, buvo pasiaukojimas, didžiulis e, altruizmas, geras, kokybiškas darbas. Ir taip toliau. Ir kodėlgi, kodėl tai nebuvo įgyvendinta, nors pastangos buvo dedamos didžiulės. Nes moralė turi stovėti ant religinio pagrindo. Jeigu moralė nestovė ant religinio pagrindo, nesugryba. Nenai neturi to pagrindo. Ir tarp kitko tą patį matome šiandien vakarų visuomenė, kurios dalis esame. Jeigu moralė nėra statoma ant tam tikro ryšio su angante, vadinama religija tas ryšys ant gamtė. Gali būti ne, būti ne krikščionybė kaip religija, tai būne įslamas, tai būne kokia ta kita religija, bet visos religijos turi savo tą elgesio taisyklių pusę. Tu, kaip, kaip ryšysio ant gamtė esanti žmogus, įsipareigoji gyventi pagal tam tikras normas. Ir jeigu va dabar tą pagrindą pašaliname, lygiai kaip sovietmečio pagrindas buvo pašalintas, ir tada žmogaus kasdienio elgesio normos ir vertybės subyra, nes netenka savo pagrindo. Ir kad ir kiek stengiasi sovietinė imperija ir visa ideologinė mašina nepavyko. Nepavyko. Žmonės vis tiek, reiškia, gyvena taip, kaip jų puolus širdis juos lenkia ir tai nėra geras kelias. Tai dabar, kas yra ta krikščioniškoji moralė? Pirmiausiai, turime pradėti nuo to esminio svarbiausio dalyko, kad dievo planas žmogui yra laimė. Dievas žmogui nori laimės, ir ta laimė, kurios Dievas žmogui nori, slypi labai, labai konkrečioji vietoje. Tai yra asmenų bendrystėje. Žmogus yra bendrystėje, draugystėje, artimumui sukurta būtybė, ir jeigu žmogus tos gilios draugystės su kitu asmeniu neturės, jis bus nelaimingas. Jisai gali turėti daugybę kitų gerų dalykų, daugybę kitų išpildytų kriterijų, bet jeigu jis neturės tos gėlios, draugystės jis bus nelaimingas. Ir štai va nuo šito pagrindo atsispirdami, dabar žvelgime, kasgi yra ta moralė iš Tai yra elgesio normos, kurias prieima žmogus, susitikęs Jėzų ir atsidavęs jam. Jėzus gyvas, prisikėlęs ir prieinamas mums susitikimui su juo. Ir štai žmogus susitikęs Jėzus, jam atsidavęs, paklūstantis jam, tai ir yra tas paklusimas gyvenimo vertybės iš to ir yra krikščioniškoje moralė. Taip apibendrintai krikščioniškoje moralė išplaukia iš tos tiesos, kad esame sukurti, mus kažkas kitas nei mes patys sukūrė, taip grubiai kalbant, pagamino mus ir mes kaip kito nei mes patys kūriniai, ne patys save padarėme. Mes ne patys nusistatome, kas mes esame, ir ne patys nusistatome, kaip mes turime elgtis. Ir kitas tą padarė. Ir čia reikia nulankumų. Čia yra esminis momentas. Ir ar nėra, man dažnai kyla klausimas, ar tai nėra pagrindinė prirastis, kodėl sunku tikėti į Dievą. Kodėl žmogus turi polinkį norą, kad Dievo nebūtų. Tas noras gali būti toks stiprus, kad žmogus save įtikina, kad Dievo nėra. Nes proto argumentai už Dievo buvimą yra beveik netremiami. Sunku, sunku net įsivaizduoti, reiškia, kaip įmanoma išsisukti nuo proto argumentų. Yra daug protingiau tikėti, negu netikėti. Ir keisas dalykas, žmogus randa būdą išsisukti. Ir man atrodo, kad priežastis tam yra, yra noras, kad niekas man nereguliuotų gyvenimo. Aš pats noriu spręsti, Kas yra gera ir kas yra bloga, aš pas noriu nusistatyti savo gyvenimo taisyklės. Ir prašom čia man nesakyti, kaip aš turiu gyventi. Taigi, sukūrimas, kas mes esame ir antrasis toksai pagrindas krikščioniškai moraliai yra atpirkimas. Kokiam gyvenimui mes esame išlaisvinti ir įgalinti. Kristus atpirkdamas mus išlaisvina ir duoda mums išlaisvimas yra kaip, kaip neigiamas aiškia, kaip ištraukimas mūsų iš tai, o įgalinimas yra sudarimas sąlygų mums pozityviai eiti į kažkur tai. Aiškiai, esame ir įgaliname. Ir štai tai yra krikščioniškosios moralės, krikščioniškųjų elgesio normų pagrindas. Konkretaus žmogaus krikščioniškoji moralė yra susitikimo su Dievu pasiekmė. Susitikęs meilę ir tiesą, aš tampu įgalinamas, tampu įgalintas kasdienybėje būti labiau teisingas ir mylintis. Aš noriu būti labiau teisingas ir labiau mylintis kasdienybėje. Susitikimo su Dievu pasiekmi. Ir va čia labai svarbus dalykas yra, pradedant kalbėti apie krikščioniškąją moralę. Krikščioniškoji moralė nėra užsidirbinėjimas Dievo meilės. Krikščioniškoji moralėje yra atliepas į veltui gautą Dievo meilę. Ir štai Vienas viena iš didžiausių pagundų mums visiems yra apversti dalykus aukštinkojomis. Nes mes norime užsidirbti Dievo meilę. Kodėl? Todėl, kad aš nenoriu būti skolingas niekam. Tai yra mano puikybė vėlgi. Aš noriu viską savo darbų užsidirbti, kad nebūčiau niekam skolingas. Ir čia va, yra vyresniaus sūnaus e, dilema iš Sūnaus palaidūno palyginimo. Prisimena tas, tas sažiningas, sunkiai dirbantis vyresnysis sūnus ir tame dramatiškame susitikime su tėvu, po to, kai tėvas išskristom rankom prieima jaunesnį palaidūną sūnų, atsidengia visa vyresnio sūnaus širdies tamsybė. Jisai pilnas pykčio, pilnas tokio susierzinimo. Daugybę metų augusio tenais, nes jisai taip gerai dirbo ir, ir paaiškėjo kad jo padėtis yra labai liūna. Jisai yra labai labai toli nuo tėvo, nors neišėjo fiziškai iš jo namų, jisai nepažino tėvo meilės. Tai čia yra tas momentas, kur mes norime per savo moralų teisingą elgesį užsidirbti Dievo meilę, užsidirbti dangų iš esmės. Ir, ir čia pagunda, kiekvienam iš mūsų, visi esame tame įklimpe, čia yra puolusio žmogaus, nuopolio esmės e, labai svarbi dalis. Mes, mes dedamės pliusiukus ir e, tikimės paskutinę dieną prie dangausų vartų pateikti sąskaitą. Matai? Tu man skolingas dangų. Ir tai būtų labai labai klaida. Ne. Mes niekada neusidarbsime dangaus, bet tam reikia nuolankumo. Taigi krikščioniškoje moralėje yra ne Dievo meilės susidirbinėjimas, bet į atsiliepimas į nenupelnį tai gautą Dievo meilę. Tas dėkingas savo nevertumo supratimas ir pripažinimas ir atsiliepimas į dovaną, kurią aš gavau, nors visiškai nebuvau vertas ir nesuvertas. Taip pat krikščioniškoje moralėje nėra vien mano pastangos teisingai gyventi. Mano pastangos yra būtinos ir reikalingos, ir tai yra dalis e, kriščioniškosios moralės, tačiau mano pastangos turi visą laiką būti paremto žinojimu, kad savo jėgomis aš negaliu, neišpildysiu iš tų reikalavimų, jie yra per sunkus man. Kriščioniškoje moralė visą laiką yra e, atsiliepimas į Dievo veltui teikiamą malonę. Malonė yra pirmiau už pastangas, už mano pastangas. Labai svarbu žodis malonė ir mūsų teologiniam žodinė, ir šventuose mišiuose pastovėje girdime žodį malonį. Kas yra ta malonė? Malonį yra neužpelnyta dovana. Pagal savo etimologiją ta žodis reiškia neužpelnyta dovana. O kaip dabar toliau aiškinantis, ką jis reiškia? Tai yra pagalba gyventi laimingą ir pilnavertį gyvenimą. Dievo pagalba, kad mes būtume laimingi ir gyventume pilnavertį gyvenimą. malonė, malonį yra duodama veltoj. Žmogui, tačiau žmogus malonės atžvilgiu turi būti ne pasyvus, bet receptyvus, priimantis. Receptyvus, tai reiškia, priimantis. Ir tame yra aktyvumas. Stebėkite, kartais žmonės, reiškia, mes dažnai matome tokius dvi galimybės. Arba aš esu aktyvus, aš darau, arba Dievas, tarkime, daro ir aš esu pasyvus. Ne, dažniausiai aš turiu būti aktyviai priimantis. Bet priimantis, Dievas inicijuoja, aš atsiliepiu. Aš nesu pasyvus. Tai su malonė yra tas pats. Labai svarbi krikščioniškosios moralės, kaip elgesio normų dalis, yra daurybės. Ir šitas žodis dorybė yra šiandien dienai, man atrodo, vienas iš labiausiai nemėgstamų ir taip nu nemaloniai skambančių žodžių. Daurybė, daurybingas žmogus. Čia va, tas va, paradoksas yra dėl įvairių priežasčių patys svarbiausiai krikščioniškiai terminai masinėme supratime tapo iškreipti. Ir žmonės tokie žodžiai kaip meilė, laisvė, dorybė, skaistumas yra neteisingai suprantami ir, ir labai iškreiptai suprantame. Tai žodis žodis dorybė yra vienas iš tokių žodžių ir labai reikia mums atitaisyti savo sampratose šituos žodžius, nes kitaip mes išgirdę žodį daurybė arba, kitą žodį duosiu, dievo baimė, pamaldumas. Aš universitete kartais klausius studentčių, ten didžioji dalis yra merginų, ir sakau, štai, ar norėtumėte ištekėti už pamaldaus ir labai dorybingo vyro? Ir jos šypsusi. Na, sako, nu, jeigu galima, gerai būtų, bet kad ne per daug, ne, ne per daug, nes Reiškia, ką reiškia labai dorybingas, truputį kuoktelės turėtų būti toks, žinot, pavažiavęs. Ir jeigu dar labai pamaldus, tai irgi toks tikriausiai poetas ir, ir kažkaip tai ne, ne, ne šiams vietą gyvenantis. Neteisingas samprata. Dorybingumas negali būti, ai, dar va, labai svarbus terminas, jau jūs jį gerai žinote, šventumas. Žmonės nenori būti šventi. Ir keista, nes šventumas reiškia laimingumą. Taigi dorybė, kas yra ta dorybė? Čia vat mums prie krikščioniškosios moralės, kaip elgesio normų, elgi, reiškia, gebėjimų elgtis tinkamai, teisingai, taip kaip Dievas kviečia mus elgtis. O, o kodėl mes turėtume norėti elgtis taip kaip Dievas mus kviečia? Todėl, kad Dievas kviečia mus į laimę ir Dievo kvietimai yra visą laiką kvietimai į laimę. Taigi dorybė yra žmogaus savybė įgalinanti jį gyventi pilna gyvenimą, kurioje nors konkrečios srityje kažkurio tai vienoj, kitoj, trečioje srityje gebėjimas gyventi pilnai, pilnai, apščiai gyventi. Ir dorybė yra ne tik tai žinojimas, kaip turime elgtis, taip dorybė yra ir žinojimas, kaip turime elgtis. Protas dalyvauja tame, bet dorybė yra daugiau. Dorybė yra gebėjimas, nes dažnai mes žinome, kaip turime elgtis, bet ne nedarom taip. Tai štai dorybė yra jau vidinis gebėjimas, Priimti teisingus sprendimus, bei juos įgyvendinti. Įdos yra priešingos du, priešingybės dorybių. Įda yra savybė, reiškia mano polinkis, elgtis nepaklūstant dievui ir amžinėsiems dėsniams. Įda yra savybė atskirianti žmogų nuo gyvenimo pilnatvės. Įda trukdo netgi pasidžiaugti turimomis gerybėmis. Vėlgi, turbūt daugome esame šitą patyrę vienam ir kitam kontekste. Pavyzdį, duosiu su godumu. Godus ir pavydus žmogus kaupia turtą, tačiau jisai yra nelaimingas visą laiką. Nelaimingas. Faktiškai, tiek jis yra godus ir pasidavęs pavydui, tiek jisai yra nelaimingas. Nes kas nors iš jo pažįstamų turi ko nors daugiau negu jisai. Ir jeigu jis yra pavyduolis, tai jisai visą laiką ras priežasti būti nelaimingam, nes suras kurį nors žmogų, kuris kuriuo nors aspektu turės daugiau kažko tai. Ir tada negaliu nusiraminti, nes, nes mano pavydas neduoda man ramybės, kol aš neturiu daugiausiai. O aš niekada neturėsiu daugiausiai. Ir štai žmogus turi daug ir negali to pasidžiaugti. Dabar vėlgi su pavydu, nežinau, man kažkaip atrodo nesunku įsivaizduoti. Jeigu šitas pavydas vystosi toliau, žmogus neturi ramybės, negali pakesti, kad kažkas už jį turi daugiau tai nesunkiai matysime, kaip tai ves į tam tikrus psichikos sutrikimus. Tai bus neurozijas, paranojos įvairios, psichozijas, psichinės sutrikimai, kurie vėliau perauga į fizinius sutrikimus. Per psichosomatiką mūsų psichinės būklės nesveikos įtakoja mūsų fizinį kūną. Ir štai matome tą grandinę, nesudėtingai dvasinė netvarka, pasidavimas įdoms veda į mūsų, psichinio aparato destrukcija ir tada tai persideda taip pat ir mūsų fizinio kūno destrukcija, fiziniai sutrikimai, įvairios taip pat ir ligos. Tas gerai žinomas medicinai ryšys tarp netleidimo ir įvairių fizinių sutrikimų, biologinių sutrikimų. Tame tarp ir viežys yra susijęs su netleidimu daugybę metų nešiotų ar, ar pykčių daug metų nešiotų ir vis pakurstomu Tai yra pats destruktyviausias dalykas man pačiam. Ir štai kodėl, kai Dievas sako, Dievas man liepia ugdytis dorybės, tai Dievas labiausiai rūpinasi mano paties gerbuvio. Aišku, ir tada ir kitiems bus gerai, kai aš būsiu laimingas ir aplinkiniai bus laimingesni, bet visų pirma, mano paties gerbuvės. Gyvename labai psichiškai sužalotoje vakarų visuomenėje ir vėl galime matyti tą ryšį tarp tarp psichinių sutrikimų epidemijos ir dievo atmetimų. Dievas yra sistemingai atmetamas jau nemažai dešimtmečių ir, ir, ir ryšys tarp šitų dalykų yra tikrai artimas, tiesioginės. Kai kurie žmonės su tuo susiduria labai kaktomai, kaktomušai, pavyzdžiui, alkoholikai. Ir... Tie iš alkoholikų nuo šios negalios kenčiančių žmonių, kurie ryštas ieškoti pagalbos ir, tarkim, nueina į anonimius alkoholikus ir dalyvauja toje programoje 12 žingsnių, jie labai gerai žino, kad arba jie susitvarkys savo dvasinius pagrindus, arba jie mirs. Tiesiog fiziškai mirs ir labai prastose situacijose. Žmogus, kuris pasiekia dugną, tai yra... Ir vėl alkoholikų, būklių, alkoholikų situacija tam tikra prasme yra, yra labai palanki negu tų iš mūsų, kurie nesame alkoholikai. Nes alkoholikas susiduria su šituo su faktu, su šita realybė labai tiesiogiai. Mes, kurie nesame alkoholikai, mums lengviau save apgauti, kad padėtis dar nėra tokia bloga. Jeigu tik aš labai pasistengčiau, aš galėčiau įveikti savo įdą, bet... Ne dabar, nes dabar nepalankė situacija, dabar egzaminų laikas, turi daug darbo ir aš su savo įde pradėsiu kovoti, nu, po egzaminų sesijos, arba nuo sausio pirmosios, arba nuo pirmadienio. Ir taip toliau, tai tavas save apgaulis, savęs apgaudinėjimo, neigimo realybės mechanizmai labai stiprus puolusiame žmoguje ir, ir jie yra mūsų didėjai priešai. Kokios tos vidinės savybės, tos struktūros žmogaus psichės, sielos, graikiškai žodis siela, lietuviškai žodis siela, graikiškai yra psichė, tos psichinės struktūros, padedančios žmogui gyventi pilną gyvenimą. Tai yra dorybės, tai ir yra dorybės. Ir tų dorybių yra daug. Įvairiausių jų rūšių ir aprašymų yra. Tačiau galų gale Suvedant, reiškia, rezimuojant, suvedant, darant santraukas, viskas susiveda į keturias pagrindinės, kurios yra žinomos jau nuo antikos laikų ir netgi iš tikrųjų dar, dar anksčiau, kitose religijose yra jos tos pačios tiesiog nieko naujo visiškai, atidus žvilgsnis į žmogų, ar tai bus e, graikų filosofai, ar tai bus e, visai indijos, e, induizme išminčiai, guru, ar kažkur tai kitur, duoda tą patį rezultatą yra keturios savybės, kurias mes vadiname klasikinėmis dorybėmis arba kardinaliosiomis dorybėmis. E, tai yra išmintingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Ir jos visos keturios jos galėtų skleisti į ištisus pluoštus. Iškiai e, čia yra kaip puokštė gėlių, e, kurioje suina labai daug e, gerų dalykų. Ir kartais man atrodo, kad toksai apibendrinimas e, padaro tas dorybės Tokias šiek tiek sunkiaus suprantamas ir gal kiek nepatrauklės. Man tai asmeniškai buvo, aš nors jau buvau krikščionis daug metų, bet man tos kardinaliosios arba žmogiškos dorybės visą laiką būdėl tokios truputį sausos. Nu, išmintingumas, tvirtumas, susivaldymas, teisingumas, kažkaip to tai, patrauklumo tame, tame nėra. Ir aš prieš nemažiau metų, gal kokį dešimt metų, vieną knygą perskaičiau apie va šitas va 4 dorybės, ir ten buvo gerai parašyta. Ir aš pirmą kartą gyvenime labai, labai užsimaniau išmintingumo. Nes išmintingumas yra ne šiaip buvimas tokiu nuprotingų, apsiskaičius, išmintingų, išmintingumas yra nuolankumo rezultatas, išmintingumas yra gebėjimas matyti dalykus tokius, kokie iš tikrųjų yra. Išmintingumas gebėjimas turėti kontaktą su tuo, kas yra. Va, ir čia tos bendrystės mes visi trokštame, o šito priešingybė yra puikybė, per kurią žmogus pradeda nešioti kaukės ir jisai pradeda vaidinti kažką tai prieš save ir prieš kitus. Pradeda vaidinti Dievą, iš tikrųjų, jūs būsite kaip Dievai, sakė Gundytojas. Teisingumas yra gebėjimas atiduoti tai, kas kitiems ir priklauso, gebėjimas būti teisingam santykiuose su žmonėmis ir su Dievu. Vėlgi labai svarbi savybė, stebėkite visos dorybės kainuos. Jos nebus lengvos, nes bus daugybė situacijų, kur būtų patogiau, lengviau, smagiau pasirkti kitaip. Ir štai dorybės yra tai, kas mane treniruoja, mane nuvalo, mane apgėmi, nes aš kaip puolės žmogus esu linkęs apaukti visokiausiais iškraipimais iš, iš Susivaldymas, savo apetitų sutvarkimas, apetitai yra kaip, kaip žirgai pilni jėgų ir jie veržiasi, bet reikia, kad kažkas juos vadelėtų. nes jeigu jų nevadėlės, jeigu jie vadovaus paradoj, tai tada baigsis labai liūnai paradas. Ir matome daugybę atvejų, kur nesusivaldymas turto siekiant, ar malonumų siekiant, ar valdžios siekiant yra labai destruktyvus, sugriauna žmogų ir aplink aplinką. Tvirtumas yra gebėjimas išlikti tiesoje, netgi kai yra sunku. Tai gali būti, kai reikia stoti už tiesą, arba gali būti iškesti kažkienotai smūgius išbūnant tiesoje. Va čia yra tvirtumas. Ir kasgi bus, jeigu mes nebūsim, neturėsim šitų savybių. Šitų visi esam padarę žingsnių. Kai pasirinkome, net ir nežinodami šitų keturių kardinalių įdorybių, elgtis pagal jas arba pasirinkome jas išduoti. Ir štai žiūrėkite, kas, pabandykite taip vaizduoti ją, savo mintyse, stebėti, kas įvyksta tuo momentu, kai žmogus pasirenka nepadaryti tai, ką žino, kad turėtų padaryti. Kažkas numiršta manyje, kažkas tai nutrūksta manyje ir, ir aš tampu labiau lavonas. Nors būti gyvu, gali kainuoti man stipriai. Bet tai pasirinkdamas doryvės yra mano kelias į apstų gyvenimą. Bet tas apstus gyvenimas nebūtinai bus lengvas ir malonumu pilnas, ne. Bet apstumas yra kitkame. Aš arba pasirinko tapti vis labiau lavonu, arba pasirinko vis labiau greštis į gyvenimą ir mokėti kainą to grėžimose Kaina bus tikrai mano pasirinkimas yra. Šitos ketrius kardinaliosios dorybios yra pasiekiamos žmogaus pastangomis per savi discipliną. Mes galime tai įsiugdyti savyje. Ir jos yra nekas kita kaip sveikos asmenybės pagrindas. Iškiai, ta sveika asmenybė, ypatingai psichė, ta psichinė struktūra, štai čia yra jos pagrindas. Ir psichologija, kuri rūpinosi 20 amžiaus antros pusės žmogaus psichinės veikata, užtruko gerokai virš pusė šimto metų, kol tą supratų. Freudas ir, ir kiti ankstyvėjai psichologai tik dalinai kalbėjo apie tai. Jie nurodė kitus kelius į psichinę sveikatą. Freudo keliai yra ypatingai. Nu, Kontraversiškai, švelniai kalbant, nurodyti keliai. Kitai psichologai jau minėjo tai daugiau negu Freudas, bet, bet psichologija tik tai paskutinėme dešimtmetyje praėjusio šimtmečio prabilo labai garsiai kad žmogau, jeigu tu nori būti psichiškai sveikas, tu pirmiausiai turi būti teisingas, turi, turi suvaldyti savo apetitus, na, susivaldymas ir kitos savybės. Tu pirmiausiai šitų savybių nuolankumas yra psichinės sveikatai būtinas dalykas. Yra. Ir vėlgi labai įdomus dalykas. Man buvo, kai nedideliai tokį tyrimą neseniai pamačiau, ir buvo išvardinta visa eilė savybių, Ir nuolankumas buvo mažiausiai pageidautina savybė. Labai keista. Žmonės tikrai nežino, ką tai reiškia. Nuolankumas yra, yra tų visų keutų ir kaukių ir visokių kitokių grėmėsdų, kuriuos mes tuščiai nešame, vaidindami kažką tai ir tai mus atskirino gyvenimo. Nuolankumas išgelbėtų iš to. Ir aš nusimeščiau visą tai ir gyvenčiau ir būčiau tuo, kuo esu. Iš tikrųjų nereiktų vaidinti. prieš save ir kitus Žmonės dalinai nežino, kas tai yra. Dalinai tai yra puolusio žmogaus nenoras, Aiškia, puikybė yra nuopolių esmė. Šalia šitų kardinalių dorybių krikščionybė įskiria dar tris, kuriuos, kurių jau klasikinis, klasikinė filosofija, kitos religijos arba nežino, arba beveik nežino. Tai yra trys teologinės dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Štai yra tos savybės mano, kurių aš iš savęs jau neįspausiu. Aš pats jų negaliu savo suteikti, sukurti, savydiscipliną. Reikia, kad kažkas tai kitas man jas duotų. Kad kažkas tai kitas instaliuotų man šitas programas. Pagerintų mano kompiuterį. Įdėtų papildomas atmentis, greitai padidintų ir taip toliau. Tai va čia yra tos daurybės, kurios yra gaunamos iš Dievo malonės, ypatingai per sakramentus tai vyksta. Taigi, jeigu tas ketras pagrindinės darybės apibendintume kaip žmogaus sveikumo pagrindą, tai tris krikščioniškasias teologinės dorybės galime apibendinti kaip šventumo pagrindą. Ir, pasimatės, žmogaus tikslas yra šventumas. Kas viršyje sveikuma yra daugiau negu sveikumas. Dabar einu prie jau konkretaus krikščioniškosios moralės Tokio sugrupavimo tai yra dekalogo. Dekalogas, lūtyniškas žodis, dešimt žodžių. Dekalogos. Dešimt žodžių, dešimt dievo įsakymų. Tai, ką mes lietuviškai žinome kaip dešimt dievų įsakymų, tai ir yra dekalogas. Istoriškai dekalogas yra duotas ant Sinaiaus kalno per muzę Dievas duoda dekalogą va kaip jis sakėjo, maždaug 13 amžiaus prieš Kristų pradžioje, pirmojoje pusėje, tikriausiai tuo laiku išėjus iš Egipto, Izraelitai, mozės vedami, nueina prie Sinaius kalno ir įvyksta sandora su dievo tauta, dievas sudaro sandora su Izraeliu ir dekalogas yra duodamas dešimt dievų įsakymų istoriškai duota tenais. Iš kitos pusės dekalogas yra žinomas ir iki to. Dekalogas yra įrašytas žmogaus širdyje, vadinamas jis prigimtinės įstatymas, ir jisai yra žinomas ir iki mozės kitose religijose, jisai yra žinomas ir po mozės tose kultūrose, kurios neturėjo sąsąjos su Izraeliu, jis yra žinomas, nes jis yra mūsų mūsų prigimtyje. Tai, kad reikia nevokti, nemeluoti, sutvarkyti savo lytiškumą, būti teisingu, yra žinoma, nereikia, tai, tai buvo žinoma ir iki sinajaus sandoros. Tada iškilo klausimas, kodėl Dievas tai apreiškė prie sinajaus, jeigu tai buvo iki tol irgi žinoma. Taip, tai buvo žinoma. Tačiau dėl nuopuolio, dėl to, kad žmogus yra nupuolęs, žmogaus galios įvairios yra susilpnėjusios. Protas aptemės, valia nusilpusi, emocijos susipainėjusios, sumišusios. Ir žmogus neižvelgia dalykų aiškiai. Ir tam, kad žmogus galėtų žinoti su visišku aiškumu, tai, kas jau ir taip yra jame, bet yra aptemė, Dievas per mozė apreiškia tai. Ir mes turime tą prigimtinį įstatymą, kuris jau yra mumyse dar iš viršaus, taip sakant, apreiškama, kad mes žinotume be jokios abejonės, kad tai būtų visiškai aiško. Dabar dekalogas. Nevok, nežudyk, nemelok, nepaleistuvauk, negeisk to, kas tau nepriklauso. Pavojus yra dekaloga matyti to, kaip tokį buhalterinių taisyklių rinkinį, kurį reikia išpildyti tam, kad Dievas nepiktų ir tada Dievas duos kažkokį tai už tai atlygį ir kažką tai klaidingas supratimas. Dekalogas yra ne taisyklių rinkinys, bet gairės. Kelio ženklai, kabutėse. Meilės, bendrystė įgyvendinti. Štai tai yra kelio ženklai, rodantis, kuriuo keliu man eiti, kad būtų įgyvendinta ta bendrystė, laimę duodanti bendrystė. Su Dievu, pirmi trys ir likę septyni su artimu. Štai kas yra dekalogas. Dekalogų įsakymai nusako teisingą ryšį su Dievu ir likę ketvirtas iki dešimto su artimo. Visą laiką šitą turėkite mintyje ir man savo pačiam aš primenu pastoviai, Dekalogas nėra buhalterinės taisyklės. Tai yra kvietimas man į pilną gyvenimą ir dažniausiai tas kvietimas yra iššūkis. Man reikia dėti pastangas, kad aš judėčiau reikiamą linkme. Man pilnai išpildyti niekada nepavyks. Dekalogų įsakymai yra nekas kitas kaip didžiojo meilės įsakymo su konkretizuotos išraiškos. Didysis meilės įsakymas, "Mylėk viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, mylėk artimą kaip save patį. Va čia yra didysis įsakymas ir tada, o ką tai reiškia mylėti dievą, o ką tai reiškia mylėti artimą, jau konkretizuojama per šituos dešimt dievų žodžių. Iš kitos pusės pastebėkite, kad vien vykdydami dekalogo įsakymus, mes meilės įsakymo neįvykdysime. Ypatingai ketvirtas, nuo ketvirtų iki dešimto įsakymų nežudyk, nemeluok, nepaleistuvauk. Yra neįgiamo pobūdžio įsakymai. Kitaip sakant, ko man nedaryti? Taip, taip išėjtų, kad užsidaryk spintoje ir visą dieną neišėk iš spintos ir nieko nenužudysi, nieko nepameluosi ir taip toliau. Atrodytų, kad išpildysi. Tik iš pusės, bet didysis meilės įsakymas yra mylėk. Dieva mylėk artima, kas reiškia ne neigiamą, nedaryma kažko, bet teigiamą, darimą kažko. Pozityvas, aktyvumas yra meilės įsakymas. Taigi dekalogas yra, turi svarbę labai reikšmę, tačiau krikščioniško moraliai yra daug daugiau negu dekalogas. Dekalogas yra svarbi vieta, jo, jo vieta yra labai svarbi moralėje, tačiau pati moraliai yra daugiau. Tai yra aktyvus, meilės, veiksmas, santykė su dievu, santykė su artimo. Ir užbaigsiu, apžvelgdamas su jumis, dekalogo pirmuosius tris įsakymus. Pirmie teis įsakymai tai yra tie, kurie reglamentuoja mano santykį su dievu, nurodo, koks turėtų būti mano santyki su Dievu ir dekalogo reikalavimai turėtų būti suprasti, ne kaip kažkas tai, nu, ko aš neišpildau ir dėl to būsiu nubaustas, bet kaip kvietimas, tas pozityvas, kvietimas į apstesnį gyvenimą. Nes taip kaip puolę žmonės mes jau neišpildome ir kaip puolę žmonės mes net nepaėgėme jau išpildyti. Ir kai, kai nepaėgiu jo išpildyti, o noriu ir stengius ir bandau, įvyksta labai svarbus dalykas. Tada aš suprantu, kad man reikia Dievo. Va čia yra pati svarbiausia gyvenimo pamoka. Ir kartais Dievas palieka mums savybės, kurių mes nenorime. Ir, ir, reiškia, ir, ir mes kovojame ir prašome, kad, kad Dievas padėtų, nuimtų kokias nors savybės ir kartais dievas nuima, bet kartais palieka. Ir tada galim, galim galvot, nu kodėl. Viena, vienas iš atsakymų yra tas, kad aš nepamirščiau, kad man kiekvieną sekundę reikia pagalbos ir jeigu aš tik tai, tos, tai pagalbai neatsiversiu, jeigu aš jos neprimsiu, aš nepajėksiu padaryti to, ką turėčiau ir norėčiau padaryti. Tai mano ugdo nuolankuma. Ir kai kurios iš tų savybių mano dievas palieka įdas kai kurias, tam, kad aš kovočiau su jomis, nepasiduočiau, kovočiau, tačiau pergalę jisai nukelia. Nežinau, ar į amžinybę, ar kada nors gyvenime čia tai įvyks, bet mano reikalas yra kovoti, nepasiduoti. Dievo reikalas yra, kada jisai duos tą pergalę. Taigi dekalogų įsakymai. Pirmas sakymas neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Jisai kviečia mus gyventi pagal tiesą, kad yra tik vienas dievas. Tik tai viena būtybė, kuri yra verta Dievo vardu. Yra. Ir štai mano gyvenimas turėtų būti nukreiptas, kreipiamas pagal šią tiesą, kad tai yra tik tai vienas dievas. Ir kviečiamas esu, kad dievas būtų pats svarbiausiasis mano gyvenime. Psichologai kalba apie tą jėgos ir vertės centrą. Kas žmogau yra tas tavo jėgos ir vertės centras, kuris tau padeda ištverti sunkumuose, kuris nukreipia tavo gyvenimą. Tai krikščionys ir šventas raštas kviečia, kad tai būtų Dievas, nes iš tikrųjų jis vienintelis yra vertas to. Žmogus yra, yra pajėgus atpažinti Dievą kaip Dievą ir priimti jį kaip Dievą. Ir tai yra tas, tas, ta pagrindinė vertybė mano gyvenime. Ir daug kitų vertybių yra gerų ir reikalingų. Šeima, tėvynė, tauta ir jos yra labai geros. Bet jos yra per mažos. jos vis dėlto yra mažesnės už Dievą. Jos yra ribotos ir jeigu žmogus padaro šitą vertybę savo tuo pamatu, tuo jėgos ir vertės centru, bus laikas, kai šita vertybė sugrius ir nusivilsi tuo pamatu. Tai mes esam kviečiami patį Dievą pastatyti į savo gyvenimo centrą su šio įsakymu dekalogo yra susiję tos trys krikščioniškosios arba teologinės darybės tikėjimas virtis ir meilė. Ir aš tada, kai aš šiomis darybėmis gyvenu, aš judu link šio dekalogo įsakymų išpildymo. Dabar nusižengimai šiam aišku, sąmoningas ir valingas ateizmas būtų arba judėjimas, kreipimas save link ateizmo, būtų šio dekalogo įsakymo nusižengimas jam. Tačiau tai yra visai kas kita negu ateizmas, dėl kurio žmogus nėra kaltas. Jeigu jisai tikrai kruopščiai ištyrė savo sąžinę, savo, reiškia, žinias, supratimą ir jisai sažiningai priejo prie išvados, kad dievo nėra. Dėl, dėl, ar tai dėl auklėjimo, ar tai dėl pavyzdžiui, blogų pavyzdžių, iš krikščionių pusės tai gali įvykti, šitie dalykai tai žmogus nėra kaltas dėl to. Bet ta riba, tarp kada mes esame kalti, kas ne, čia yra sudėtingas tik mum patiem ir dievu žinomas dalykas iš laukų pusės neina pasakyt, kad čia ateizmas yra, reiškia, sąmoningai pasirinktas, o štai čia yra žmogus dėl to nekaltas. Kaip tokia dalinė forma ateizmo yra užsispyrimas nepripažinti kai kurių tikėjimo tiesų žmogus dalį tikėjimo atmeta. Tai čia tokios suprantamos nusižengimo formos šiam įsakymui. Tačiau dažnai žmonės ne, nežino ar nepastebi, kad šiam pirmam įsakymui taip pat nusižengiame per prietarus. Prietarai yra tam tikras iškrypęs ir nesveikai padidėjęs religingumas, kur tam tikra dvasiniai prasme suteikima visai nereikšmingiems ir, ir menkiems ir nevertiems dalykams prietarai. gali būti ten visokiausi maginiai prietarai arba gali būti net krikščioniškas išorinės išraiškas įgavę prietarai. Dažnai jie būna susiję su įvairiais neurotiniais neramumais, baimėmis. Žmogui būtinai reikia, reiškia, ten kokį nors religinį veiksmą atlikti, kitaip jis jaučiasi nesaugus, neramus, nė, ar, 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 ar tai gali būti nekrikščioniškas, spjauti triskart per petį, ar ne į medį ir panašus visi tokie vat, veiksmai, kurie gali būti jau visiškai folkloras. Ir neturėti jokios dvasinės prasmės, bet, bet dažnai tas folkloras yra susijęs su tam tikrais dalykais viduje, su tam tikrom maginėm, baimėm. Tai va tas prietarai, kuris labai toksai platus džunglės, tokios religingumos išsikraipiusio ir, ir įsipūtusio ir nesveiko religingumo džunglės, būtų, kas būtų ateizmo, reiškia, Kita pusė, Ateizmas yra nukreipimas į vieną pusę, tai, tai nukreipimas į tą nesveiką religingumo išsikraipimą būtų prietarai. Šiandien Lietuvoje labai paplitusios yra įvairios maginės praktikos, kaip ateities būrimas, delno būrimas, ateities visokiausios spėjimo formos, va čia būtų irgi nusižengimas visas visas okultinė, okultinė ta gausa, pasiūlų, kurias mes šiandien turim būrimo salonai, įvairiausios ekstrasensų paslaugos, būtų nusižengimo, dažniausiai tai būtų vėl nusižengimo šiam pirmajam dekalogo įsakymui formos. Horoskopai patektų iš patį pa, pačią kategoriją. Iš kitai yra faktiškai valdžios ėmimas ant gamtiniam pasauliu. Aš bandau imti valdžią per maginės formulės, Tai sričiai, į kurią man Dievas liepė neįt, kuri yra faktiškai Dievo sritis. Ir aš sakau, ne, ne Dieve, aš tavim nepasitikiu ir aš turiu kontroliuoti šią sritį. Antras dekologo įsakymas netark Dievo vardu bereikalo. reikalo. Kodėlgi dabar Dievas taip griežtai reglamentuoja jo vardo naudojimą? Nes vardas reiškia asmenį. Ir, ir pastebėkite, mes labai greitą žinome. Ir jeigu kažkas tai pasišaipė iš pavardės ypač vaikai, kai prasivardžiuoja ten vardą arba pavardę iškraipo, tai tas, kurį pravardžiavo, jisai sako tu mane įžeidai. bet palauk, aš ne tave, aš tik tavo vardą įžeidžiau, vardas ir asmo yra labai artimai susiję ir už tai, rodydami pagarbą vardui, dievo vardui, žmogaus vardui, mes rodome pagarbą pačiam asmeniui dievui arba žmogui Kadangi Dievas vertas didžiausios pagarbos ir meilės, jo vardas, Dievo vardas, taip pat yra vertas didžiausios pagarbos ir meilės. Šį įsakymą vykdome Dievą minėdami kalboje pagarbiai maldoje ar pokalbėje tinkamai, reiškia, su pagarba. Taip pat ir Jėzaus, Marijos, Šventųjų vardus minėdami pagarbiai. šiam įstatymui paklūstame, nusižengiame, kai Dieva ir Jėzų Mariją šventuosius minime kalboje juokais ar priežodžiu, ar dar blogiau vietoj kiek smažodžio. Dėja, tai taip pat tampa įpročiu ir dažnai žmogus, reiškia net ir keiktelis štai tokiu būdu. Trečias įsakymas, švesk sekmadienį. Senajam testamentai yra šabas. Ir taip žydai labai griežtai išlaiko septynių dienų savaitę, iš kurių septintoji diena yra poilsis. Sekmadienis skirtas dievo garbinimui, poilsiui, artimo meilėj ir bendravimui. Krikščionys perima šitą nuostatą, kas septinta dieną švenčia ir taip pat ilsisi, susilaiko nuo nebūtinų darbų, dalyvaujame šventose mišiose. Šventos mišios yra sekmadienio šventimo Svarbi dalis, būtina dalis ir vėlgi mes, kaip iščiauniais katalikai, žinome, kad besvarbios priežasties nedalyvautiame iš sekmadienį yra sunki nuodėmė. Štai tai yra didelis nusigrėžimas nuo dievo, kuris rimtai į savo tikėjimą žiūrinčiam žmogui yra neprimtinas visiškai. Taigi, be būtino reikalo sunkiai dirbdami arba kitus versdami sunkiai dirbti, Nusižengiame šitam trečiam dekalogui įsakymui. Tai štai pirmieji trys dekalogui įsakymai, reglamentuojantis mano santyki su Dievu, jie yra ir turėkiminti į Tai nėra buhalterinės taisyklis, tai yra man kvietimas aukti, kvietimas žengti toliau. Į tą kvietimą aš galėsiu atsiliepti tik tai tada, jeigu aš priimsiu pagalbą. Savo jėgomis aš negalėsiu to padaryti, o jeigu kokio tai rėty ir pavyks man padaryti pažangą, tai ta pažanga toj srėty dėja paaugins mano puikybę, kad aš pats tą padariau. Ir už tai Dievas labai dažnai mums nedoda pažangos padaryti, kad apsaugotų mūsų nuo šito. Kad mes matytume, jog visa pažanga yra jo pagalbos pasiekmė. Mano reikalas yra tik tai įdėti savo ranką į savo vaikišką ranką, į dangiško tėvo Dėlna ir leistis jo vedamam per gyvenimo gyrę. Sunkia viską, ką mes pasiekime, pasiekime ne savo jėgomis, bet su Dievo pagalba, kurią vadiname malonę. Ačiū uždėmesį. Vidėjote docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezę krikščioniškoj moralė dekologas, Kauno arki viskupijos augusių katechezės tarnybos parengta laidą.